0: ¿Por qué son tan importantes los diez mandamientos? ¿Por qué estudiar los diez mandamientos? Varias razones vamos a ver hoy. Y hoy voy a plantear la tesis que nos va a seguir durante toda la serie. La tesis general va a ser, los mandamientos son una carga o son una bendición. Los podemos ver como una carga o como una bendición. Yo hice parte de esta serie. Yo tengo igual la bendición que no me acuerdo, así que tengo que volver a... Pero hace dos años, los días miércoles, compartí algo de esta serie. Los mandamientos son una carga o son una bendición, o son ambas cosas, o pueden ser ambas cosas para cada uno. Es decir, la tesis es, uno los puede ver como una carga o los puede ver como una bendición de Dios. Mucha gente va a decir, no, lo, bueno, no estamos bajo la ley, los mandamientos son parte de la ley, no estamos bajo la ley de Moisés, para mí, pero sí estamos bajo la ley de Dios, eh, y otra cosa que les quiero decir es que la gracia, si es, y algunos van a decir, no, no, estamos bajo la ley, estamos solo bajo la gracia, es verdad, estamos bajo la gracia y no bajo la ley mosaica. Pero la Biblia toda de tapa a tapa es palabra de Dios, y si no, entonces no, no, no leemos más el Antiguo Testamento, no le demos más importancia. Es cierto que hay algunas leyes mosaicas que hoy no, no tienen la vigencia y que estamos bajo la gracia de Dios. Pero sí es cierto que la gracia de Dios, que nos restaura cuando nos equivocamos, que nos restaura cuando quebrantamos la ley de Dios, es la misma gracia también que nos ayuda a vivir en la ley de Dios o en los principios de Dios. Porque dice la Biblia, no estoy recordando ahora si en romanos o en hebreos, que la ley que fue escrita en tablas, Dios ahora la escribió en nuestros corazones. Romanos o hebreos. Hebreos dice que esto es lo más importante, una de las cosas más importantes que quiero decir. ¿Por qué son tan importantes los diez mandamientos? Los diez mandamientos tienen una particularidad que para mí es importante. Quizá usted lo sabe, quizás se lo recuerde, quizás no lo sabe. Los mandamientos es lo único que encuentro en toda la toda la Biblia es inspirada por Dios. Es decir, el Espíritu Santo de Dios inspiró a los escritores de la Biblia. Ahora, los escritores de la Biblia no entraban en un trance loco. No es que estaban, no sé, orando y entraban en un trance y comenzaban a escribir. No, no, no. Oraban a Dios y recibían la inspiración de Dios para escribir. El apóstol Pablo escribió las cartas. Por ejemplo, Lucas, que escribió el Evangelio de. Y que se lo envía a un hombre llamado Teófilo y luego le escribe un segundo, un segundo tratado llamado El libro de los hechos, que es una serie que vamos a hacer también eh, en, en algún tiempo más. ¿Qué hace? Entrevista a los testigos oculares, habla con la Virgen María, habla con, 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 con todos los que, con otros eh, gente que había presenciado los eventos de Jesús y escribe. Eh, la, la, la biografía de Cristo en el Evangelio de Lucas y en el Libro de los Hechos escribe un poco la biografía, por así llamarlo, la, la historia naciente de la iglesia. Vimos el domingo pasado cómo nació la iglesia. ¿Cómo nació la iglesia? Con una predicación. Ahora, es decir, la Biblia es inspirada por Dios. Todos nosotros creemos, de tapa a tapa, es inspirada por Dios. Los autores de la Biblia fueron personas a los cuales el Espíritu Santo los inspiró para escribir la Biblia pero los mandamientos además tienen algo en particular los mandamientos no solo podríamos decir que está, al estar dentro de la Biblia que son inspirados por Dios los mandamientos los escribió Dios a ver, vamos de vuelta literalmente los mandamientos los escribió Dios dice la Biblia que los escribió con su propio dedo por eso el avance ese que está tomado un poco de la película eh, tuvimos viendo alguna imagen, si encontramos, muy linda la de eh, Moisés del de año 56, creo que es, con Charlton Heston. Bueno, los efectos especiales eran un poquito, ahora nos parecen, pero para su momento fue un peliculón. Eh, que siempre se dan para Semana Santa, vieron que agarran Semana Santa y ponen Benur, cualquiera que sea media épica la ponen. Los mandamientos los escribió Dios. ¿Alguien puede pensar que no son importantes? Más o menos fueron escritos hace 3.500 años, es decir, 1.500 años antes de Cristo, 1.450 más o menos, 1.500 para poner un número redondo. El pueblo de Israel sale de Egipto y en el monte Sinaí Dios le da dos tablas con los mandamientos a Moisés. Miren si son importantes, quiero, en la primera parte quiero... Eh, ...que podamos tomar conciencia de la importancia de los diez mandamientos... ...para motivarlo a que en esta serie trate de, por lo menos de venir a uno de los tres servicios... ...y, y no perderse la, 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 la secuencia de estos diez mandamientos... ...y que tomemos como principio, como desafío, ese es mi propósito en esta mañana... ...con la enseñanza, que cada uno de nosotros se proponga... ...obviamente somos seres humanos, imperfectos, Dios lo sabe, no hay justo ni a un uno... Todos hemos quebrantado la ley de Dios, por eso la necesidad de un Salvador, que es Cristo, el único Salvador. Pero que nos propongamos, porque para eso tenemos ahora la gracia de Dios, quien ha escrito sus leyes en nuestros corazones, quien nos ha dado el Espíritu Santo. Así que la gracia no es solo para restaurarnos, sino que la gracia es para poder vivir de acuerdo a los principios de Dios. Inevitablemente seguiremos siendo pecadores y seguiremos pecando y cometiendo pecados. Eso no quiere decir que uno no trate de ser fiel al Señor y ser, sobre todo, eh, ¿cómo podríamos decir?, dejar que Dios sea el que obre en nosotros a través del Espíritu Santo, es decir, ser sensibles al Espíritu Santo, ser moldeables, ser enseñables. Decíamos el otro día que una de las figuras que la Biblia muestra es la de un alfarero que toma el barro y le da forma, la forma que él quiere, a una vasija. Así Dios quiere darle la forma a nuestra vida, a nuestro corazón y uno puede ser un barro un poco más blando o un barro bien seco y duro que tiene cita ser bien roto, ¿Mm? ese es el famoso quebrantamiento para que luego pueda eh, primero, antes de hacer la vasija, restaurar ese barro, o sea, hacer un barro blando para poder ser moldeado por el alfarero. Habló Dios, dice Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5 son los dos registros de los diez mandamientos. Los diez mandamientos son importantes porque están en la Biblia, son importantes porque los dio Dios, pero son, para mí, tienen una relevancia mayor, porque además es lo único que encuentro en la Biblia que escribió Dios con su propia mano. Y todavía algunos dicen, no, pero estamos bajo la gracia, no, los mandamientos no. ¿Qué tienen que ver los mandamientos con nosotros hoy, 3500 años después? Cambió el mundo, cambió el escenario, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. ¿Habrá relevancia para nosotros? ¿Tendrán algo que enseñarnos los diez mandamientos? La respuesta es claro que sí. Y miren cómo comienza Éxodo capítulo 20. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Lo primero que tenemos que tener claro eh, y lo primero... Razón por la cual los mandamientos son fundamentales es porque los dio Dios, dice, y habló Dios. No dice habló Moisés, no fue una buena predicación, aunque fuera inspirada por el Espíritu Santo. Literalmente habló Dios. Antes de escribirlos, los mandamientos, estaban en el monte Sinaí y comienzan a escuchar la voz de Dios. La gente entra en pánico al escuchar la voz de Dios. Imagínense, vieron que siempre que se refieren a la voz de Dios, por ejemplo en el Apocalipsis, dice que es como estruendo de muchas aguas. No sé cuántos de ustedes fueron a las cataratas. Yo no fui todavía. Pero dice que la voz de Dios es como... Es como produjo tanto tanto temor, que saben que lo dijeron el pueblo. No, 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 que no hable más. Andaba vos, Moisés. Anda al monte Sinaí, subí al monte, y que te hable a vos. Hebreos habla, de la, dice, no se habéis acercado al monte que humeaba una, una figura impresionante, sino que ustedes se han acercado a la Jerusalén celestial. Entonces dicen, no, no que no hable con nosotros, que te hable a vos. Y Moisés va 40 días, y de ahí cuando baja Moisés del monte, dice que su rostro resplandecía y que tenía que cubrirse con un velo de, de, del, del rostro, como lo resplandecía. Si vieron la película de Charlton Gesto, si no buscan en YouTube, año 1956, baja con la barba y todo, este, un efecto especial tremendo, tremendo. Y bueno, para la época sí. Les voy a dar rápido, para que, porque alguno más puede leer en algún lado. Dice, pero ¿cómo fue esta historia? Porque Moisés lo no rompió las tablas. Podría haber dicho, ah, ¿viste? lo escribió él y después... Entonces, algunos creen que la segunda vez los escribió Moisés. Hay una confusión con algunos versículos. No voy a hacer desarrollar todo eso, porque no es mi tema de hoy. Pero yo les voy a contar cómo entiendo la secuencia que está ahí. Eh, hay un solo pasaje que, al no tener el artículo, tiene el artículo, dice, y él escribió, da la, no señala al sujeto. Algunos creen que es Moisés. Creo que es Deuteronomio 34. Porque Moisés baja... Con las dos tablas, feliz como un, como un chico, como la fiesta del día del niño, que viene los de palabra de vida, así que es una linda oportunidad para traerlo a un espectáculo bárbaro. Baja con las dos tablas, contento, oye, oye. y que se encuentra el pueblo, el pueblo desenfrenado, se había puesto eh, ansioso porque habían pasado 40 días, y la gente necesita confiar en algo. Hoy nos reímos cuando vemos de la idolatría de antes, hoy la misma idolatría. O no se hace el nudo para la, la desatanudo, eh, o no lleva una estampita en la, en la, en la cosa, o no se agarra el, el crucifijo. Y... o no, o San Roque, San Roque, este perro no me toque, la riestra de ajo, esa no la recomiendo, pero no es muy elegante, pero bueno, para los vampiros. Claro, necesitamos confiar en algo. Bueno, y Aarón dice, denme el oro y lo tiré al fuego. Así dice. Y salió esto, y salió con una especie de becerro. Y estaban todos adorando al becerro. Moisés entra en una ira... Yo lo entiendo, Moisés. Yo lo entiendo. Moisés. Yo lo entiendo Moisés. A mí me, hasta No quiero Pero me siento mal porque no haya entrado a la tierra prometida por, por otro ataque de ira que tuvo cuando golpeó, la, tenía que hablarle una peña, una roca y en vez de hablarle, el pueblo lo tenía venía y salimos allá. y no de, allá estábamos mejor en Egipto, ay los melones de Egipto ay la sandía de Egipto, lo tenían loco, y entonces se ministraban mutuamente Moisés y Jehová cuando, cuando, porque Dios también cuando ve ahí se los voy a destruir a todos y Moisés después del ataque de Ira dice, no lo destruyas, ¿qué van a decir los demás pueblos? que los sacaste de Egipto para matarlos y, y, Moisés decía, y Dios decía, sí, está bien, tiene razón. Y después Moisés decía, ah, un día le dice Dios a Moisés, ¿sabes qué hago? Los mato a todos y te doy otro pueblo. No me des ideas, dijo Moisés. No, yo los amo, yo los amo. No, no. no, no este, este, mi, mi compromiso es con esta parte del pueblo de Dios. Y aparte de ustedes no son, son, son gente que va a cumplir los diez mandamientos. Eh, y en otras ocasiones Moisés decía: No quiero vivir más, quítame la vida, no quiero vivir más. Y Dios le decía: No, no, tenés que seguir. Así que se ministraban mutuamente. Bajan, este, los ve a todos a, 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 adorando al becerro de oro y agarra las tablas. No sé si las tiró contra el becerro. Para mí las tiró contra el becerro, porque las rompió, las, las quebró, unas tablas de piedra. Para mí se las tiró directamente, al, tiró con lo que venía. Y en el ataque de ira se dio cuenta que eran las tablas escritas por Dios. Pero Dios que conoce el corazón y perdona todas las cosas, le dice, vení, Moisés, vení de vuelta. Alizate dos tablas que yo te las voy a escribir de vuelta. Y es Dios mismo el que escribe por segunda vez las tablas. Si quedaran dudas, les tiro un salpicre de pasajes que dice que las escribió Dios. Eh, rápido, Éxodo 24.12 dice Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera ya y te, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Después tengo Éxodo eh, 31.18 dice Y dio a Moisés, ¿quién? Dios, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. 32.26, no, este no, este es para el final. Eh, Deuteronomio 10 tengo también. Bueno, primero tengo Deuteronomio 4.13 y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obras los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra, está hablando Dios. 5.22, después de los diez mandamientos, que habla del terror del pueblo, dice, «Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí». Está hablando ahí Moisés. Eh, Deuteronomio 9.10 dice, «Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios». Y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Ven, primero las habla Dios. Eh, eh, tenía como 3.800 metros cuadrados el Sinaí. Una cosa impresionante. Entonces estaba todo el pueblo ahí. Un pueblo que había comenzado siendo, o había comenzado con 70 personas. 70 que fueron a Egipto con José. Ahora eran un pueblo incontable bueno, no, era contable, pero era multitud. Dios le habla primero, y después, le, la ley es más grande, eh, pero además, y después les da las dos tablas con los diez mandamientos. Bueno, creo que quedó claro, pero tenemos uno más, el diez, eh, dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras, ¿ven? Este ya es la cuenta cuando escribe la segunda, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, el arca del pacto, que ahí adentro había varias cosas que yo, los pueblos de Israel llevaban para, para todos lados. Y cuando otro pueblo se la quería robar, como los filisteos, se la llevaron los filisteos una vuelta, se la robaron pensando, ¿cuál es el secreto del poder? Y se la llevaron y se llenaron de tumores y la tuvieron que devolver, porque era el arca de Jehová. Y es, eh, dice, bueno, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Bueno, hice el arca, dice, versículo 3 y versículo 4, dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. ¿Ven? La razón fundamental por la cual estudiamos los diez mandamientos es porque habló Dios. Porque es lo único que encuentro en toda la Biblia escrito directamente con el dedo de Dios. No pueden no ser importantes. Ahora, noten que se los dio a un pueblo redimido. Los diez mandamientos no son para ser salvos. Nosotros creemos... Ben, Plenamente en esa revelación que está en la Escritura, que luego trajo de vuelta, de alguna manera, o redescubrió Martín Lutero en la Reforma Protestante, donde dice, solo fe, solo gracia, solo Dios, solo Escritura, solo Cristo. Creemos que la salvación es únicamente por la fe en Cristo Jesús y por su gracia, no por obras, dice Romanos, para que nadie se gloríe. No hay que subir ninguna escalerita portándose bien para alcanzar la santidad suficiente que nos permita entrar al cielo. Dios miró desde los cielos, dice Romanos, para ver si había algún justo... Y dice la Biblia que no halló ninguno justo. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice la Biblia. Así que no estudiamos los diez mandamientos para ser salvos. Queremos cumplir los mandamientos de Dios porque somos salvos, porque los mandamientos fueron dados, no a toda la humanidad, a un pueblo redimido. Israel era el pueblo de Dios. Hoy, dice la Biblia, que pueblo de Dios son todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo, reciben el Espíritu Santo, se arrepienten de sus pecados y se bautizan. Que hay bautismos? El segundo domingo de agosto. Noten que los mandamientos no los vamos a enseñar. Si, si haces los diez mandamientos vas a ser salvo. Nadie puede. Todos transgredimos la ley de Dios. Dice la Biblia, el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Los mandamientos fueron dados al pueblo redimido. Y la Biblia dice también que ahora, antes eran parte del pueblo de Dios los que nacían en la nación, bueno, el pueblo de Israel, y que eran circuncidados y eran hombres. Entonces se dice, ahora no, no importa la circuncisión o no la circuncisión, lo que ahora importa es un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón te lo da Jesucristo. Así que no, no es que queremos... Lo, lo, los mandamientos no son un, un camino a la salvación, los mandamientos son un camino a la, una vida, a una buena vida. No son para salvarnos la vida, son para guiarnos en la vida. Ahora, vamos a jugar un poco y a pensar cómo sería el mundo si, si todo el mundo cumpliera los diez mandamientos. ¡Ay, qué lindo! Dicen por ahí. Son parámetros extraordinarios, puse yo, que Dios nos ha entregado para poder vivir vidas plenas, para poder vivir con éxito. Imagínense un minuto, cómo sería este mundo si todo el mundo cumpliera los diez mandamientos. Les propongo una cosa, vamos a leerlos todos los diez mandamientos. Ahí también van a encontrar diferentes clasificaciones. Si usted ve alguna película, alguna obra de teatro, o algo, vieron que a veces llaman el quinto mandamiento, el cuarto mandamiento, y si no coincide, hay, porque hay tres, tres eh, clasificaciones, podríamos decir. Leyendo la misma escritura, se clasifican de diferente manera. Está la clasificación judía la protestante y la católica. Los mandamientos son los mismos, eh, cambia la forma de agruparlos, por así decirlo. Yo obviamente voy a utilizar la, la protestante, que es la que creemos nosotros, Éxodo capítulo 20. Repito, no es que cambien los mandamientos, sino cómo los agrupan. ¿Mm? Y después vamos a hacer una clasificación. Nuestra, la, la, yo coincido con la clasificación que los divide... ¿Cómo estaban escritos? ¿Cinco y cinco? Ah, bueno, también hay sobre eso. Eh, creo que Agustín decía que eran cinco y cinco. Los primeros, creía, algunos creían que eran tres y siete. Eh, a mí me da la sensación que eran cuatro y seis. Los cuatro primeros relacionados con la relación con Dios. Y los seis últimos relacionados con la relación entre los hombres. ¿Se entiende? Ahora los vamos a leer y lo vamos a entender un poquito mejor. Los primeros cuatro están en, son mandamientos que tienen que ver en cómo yo me relaciono, me comporto en mi relación con Dios, valga la redundancia. Y los, los seis últimos en la relación con los demás. Obviamente, si no tengo una relación en orden con Dios, difícilmente pueda tener una buena relación con los demás. Y habló Dios. Qué bueno que habló Dios. Todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ven, un pueblo redimido, un pueblo rescatado. Egipto es una figura para los cristianos de la vida, en la esclavitud, en el pecado antes de Cristo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento para nosotros. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Ven cómo lo agrupamos, nosotros lo separamos, otros lo agrupan con este segundo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento, no te harás imágenes, ni te postrarás, ni adorarás a ninguna imagen. No sé si soy claro. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque seis, en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuarto mandamiento, aquí terminan los mandamientos en relación con Dios. No tendrás dioses ajenos, yo soy Jehová tu Dios, no te harás imágenes de ellos, de ni, ni de Dios, ni de ni nadie, ni de otra imagen, y no te postrarás ni adorarás ninguna imagen. No tomarás el nombre del Señor en vano. Y el cuarto mandamiento es, trabajarás seis días y el séptimo, descansarás. Es decir, guardar un día de reposo. Ahora vienen los seis que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Primer mandamiento y único promesa Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay una promesa de que si honramos a nuestros papás, no dice si son buenos, si se portaron bien, hay que honrarlos. Haya sido como haya sido la relación con ellos, porque es un mandato de Dios. Cuando honro a mis padres, estoy honrando a Dios. Y promete que tus días se van a alargar, o sea, te una larga vida, o sea, más vida en la tierra. No matarás. No voy a entrar en una polémica acá. Pero leí la, la versión eh, hebrea, dice, no asesinarás al inocente. <risa> Pienso lo mismo, pero no lo podemos decir, queda feo. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás, y acá es que algunos lo dividen, nosotros no, la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ningún, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahí están los diez mandamientos. Imagínense si todo el mundo prestara atención a los diez mandamientos. Podríamos dejar la casa sin llave. No tendríamos que pagarle a ADT o a Prosegur. No sé cuál tenemos acá en la iglesia, ¿cuál tenemos? ADT. Nosotros tenemos, ¿saben? Nosotros tenemos un sistema de cámaras de seguridad acá en la iglesia. Fue una iglesia. Y no vieron a la cura, le robaron la ofrenda, la otra vez. Nosotros tenemos todo un sistema de cámaras de, de, de seguridad, que además filma movimiento. Tan, 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 En el baño no, tranquilo. No tendríamos que vivir con alarmas, con postigones, con trancas esas, ¿viste? o te vas de algún lado, que pones la, 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 la madera, el coso, que escondés los, los, los artículos del hogar. Yo a veces cuando me voy de vacaciones, agarro lo, lo que es movible, ya dos veces me entraron, además tengo seguro, pero además del seguro y la alarma, que ya tengo alarma, se, me fueron robando y va poniendo algo yo, ¿viste? <risa> seguro, alarma, agarro una, 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 una esa valijita con ruedita y pongo ahí adentro todo lo móvil, tipo Playstation, todas esas cosas, y lo llevo... A otra casa, no voy a decir qué casa pues se me van a robar la otra casa. No digo, al principio decía, chavo hermano, me voy de vacaciones. Ahora no digo nada. De igual, pues, el pastor no está. Claro, es que estamos muchos acá. Y no digo nada, uno va aprendiendo. Casi que no digo dónde vivo. ¿Qué tenés, qué no tenés? Empezás a cuidarte. Imagínense que pudiésemos dejar el auto sin llave. Como nos cuentan aquellos que vivían en los pueblos. Acá mismo, sí, pero acá mismo hace mucho. Hace mucho, señora. No, no vamos a hablar de tiempos y edades, pero hace mucho eso de dejar la bicicleta, por ejemplo, en la entrada. Yo trabajé varios años en algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires. Y, por ejemplo, era muy común que las casas tuvieran eh, ya banquitos de material. Porque la gente salía a tomar mate ahí. Ahora estás un minuto hablando en la puerta y, y dice, metete adentro, querido, metete. No, no, no hablen en la puerta. ¿O no? Para guardar el auto tratamos de tener el portón eléctrico. Apagar las luces, mirar que la entradera, antes era la salidera, la entradera. Imagínense un mundo... Viviríamos mucho más tranquilos, sin mentiras, sin codicia, sin violencia, sin hacernos daños a nosotros mismos y unos a otros. Pero como nadie le pone atención a los diez mandamientos, tenemos que tomar precauciones. Lo que yo deseo a través de esta serie es... Bueno, varias cosas, pero lo primero que nos propongo es que le prestemos atención a los diez mandamientos. Para lo cual los tenemos que saber y entender... Porque mucho se ha dicho sobre esto y a veces mal, mal, mal interpretado o erróneamente, digamos. Segundo, que luego de esta serie, o a través de esta serie, nos propongamos seriamente. No como esas cosas que nos proponemos, ¡ay sí, quiero estudiar alemán! El lunes empiezo la dieta, no, no. Sino que nos propongamos seriamente en la medida de nuestras posibilidades, con nuestros errores, nuestros pecados, nuestras inconsistencias e incoherencias, pero a pesar de eso, pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos dé la gracia para proponernos meditar, leer, meditar, aprender y vivir los diez mandamientos. Y si los vivimos, los vamos a enseñar a nuestros hijos. enseñarle a nuestros hijos, porque nosotros, ¿qué más queremos que le vaya bien a nuestros hijos?, el amor verdadero y desinteresado no compite. Yo no compito con mi hijo a ver quién es mejor. Yo quiero que a él le vaya mejor que a mí. Yo quiero que él sea más capaz, más feliz, más útil y más bendecido. Y los mandamientos tenemos que verlo como eso, como una... Eh, bueno, si alguien pudiera cumplirlos, como una garantía de éxito. Para que te vaya bien. Le dice Dios a Josué... Ya estaban los mandamientos cuando le habla a Josué, porque Josué es el, el, el sucesor de, de, de Moisés. Josué le dice, no, se te apart, no te apartes de estos mandamientos que yo te doy, ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda. Camina derechito, para que te vaya bien. Usted lo lee, va a ver qué dice. Josué capítulo 1. esfuérzate y sé valiente, no para andar peleándote, no. fuérzate y sé valiente para cumplir los mandamientos que yo te doy para que te vaya bien. Si hoy un predicador, yo o cualquiera, se presentara y les dijera que todo les va a salir bien en la vida, no me creerían seguramente. Dirían, este es un chantamás, ahora nos pide la ofrenda, porque entonces con la ofrenda te va todo bien. No, dice la Biblia que Dios le dijo a un hombre, a Josué, que todo lo que iba a hacer, lo puede leer también ahí en Josué capítulo 1, todo lo que harás prosperará. Es decir, todo lo que hagas te va a salir bien. Eh, exagerado. Sí, con esa condición. Si no te, si me dice que agarres la ley, mi ley, te deleites en mi ley, medites de ella de día y de noche, y no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Hoy voy a hablar también rápidamente. Quiero hacerles notar algo. Lo primero que les hice notar entonces es que, eh, gracias a mí, que los mandamientos los escribió Dios. Habló Dios. Lo segundo que les voy a hacer notar es que nueve de los diez mandamientos son prohibiciones o contienen una prohibición. Contienen un no. Mi segundo punto hoy es... La bendición del no. Hay gente que tiene el no en la boca. Qué detestable es eso. ¿Viste? Decís, Tenés... no. No, aparte no es un no, es un no. Algunas mujeres tienen una tendencia mucho al no. Porque, por ejemplo, todo les da miedo. Entonces vos querés hacer algo con el nene medio arriesgado. No. Eh, hay algunos hombres que tienen una cierta histeria, que termina siendo medio... Mm, mm, y no, ¿viste? O el no agresivo también del hombre que tampoco está. Todo no. Hay gente que es todo no. Yo no, 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 no. Bueno, para muchos religiosos es todo no. La gente huye de, la, de las iglesias porque dice... Oh. Es más, así lo identifican a Dios. Un Dios que te dice todo no. No te vas a quemar en el infierno, vas a arder en el infierno. Dice la Biblia, huye el impío sin haber quien lo persiga. Es culpa de los hombres que hacen, ¿eh? de la religión, todo no. No, 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 entonces la vida es, un, no se puede hacer nada. No, yo no, no voy a ese punto, pero voy a que hay una bendición en el no. Y cuando Dios dice no, es porque hay una razón. No es un no caprichoso. Si a nuestros hijos no les enseñamos a aceptar el no, nuestros hijos van a ser unos caprichosos. Y a mí una de las cosas que me molestan son los nenes caprichosos. Los adultos caprichosos ya directamente son insoportables. Pero ya no los no lo puedes cachetear. O sí, le puedes tirar con las tablas. Pero si vos crees que tu hijo sea un hombre o una mujer de bien, que aprenda a respetar a Dios, que aprenda a obedecer a Dios. Si querés que vaya bien en la vida, vos lo tenés que aprender. Vos tenés que aprender primero a decirle no y que él aprenda a aceptar el no. Eso es un problema Yo a veces parezco medio dinosaurio en estas cosas, pero para otras no. Pero para otras sí, hoy el problema que tienen los padres es que tienen un nene de cuatro años y dicen no lo puedo controlar y a mí me enferma. ¿Y qué hacen los nenes para torcer nuestro no? Desafían nuestro no. A partir de año y medio, dos años, desafían el no. ¿Qué hacen tus nenes? Te hacen berrinche, te hacen capricho en público. Y vos para oh, para calmarlo, para, para que no te avergüence, dejás que te va a ir de un malambo a la cabeza. A vos y a los que están sentados ahí, con vos. Y pasa, Es más vergüenza que vos seas un padre sin autoridad, una madre sin autoridad, el chico haga un berrinche, porque que el chico haga un berrinche es natural, porque para eso es chico, pero que vos grande no lo sepas enseñar es una vergüenza, y crees que le estás haciendo un bien y que eso es amor, y eso es, la Biblia, vimos el domingo pasado que Dios dice que al que ama disciplina, si no te disciplina es porque no te ama, porque es bastardo, entonces si vos, por más que digas que amas a tu hijo, no lo disciplinas, no estoy hablando de violencia, no estoy hablando, estoy hablando de autoridad, y de ponerle los límites y saber decirle no. Si vos. Hay una charla sobre límites. Había una, ¿no? Que diste vos, ¿no? Eh, si, si vos no le pones esos límites a ese chico, vos le estás haciendo un mal. Es decir, mira lo que estás haciendo yo sé que te va a hacer mal. Yo sé que te vas a dañar vos y vas a dañar a otros, pero a mí no me importa. Eso es el mensaje que le estás transmitiendo. Hacé lo que quieras. Entonces hay una bendición, en, en, si uno lee detenidamente, los de diez mandamientos, nueve contienen una prohibición. Porque hasta el de guardar el día de reposo dice, bueno, sí, seis días trabajarás. Ese es el mandamiento, porque algunos solo se toman el día de reposo. Hay que trabajar seis, ¿eh? Y el séptimo no trabajarás. Pero nueve de los diez mandamientos contienen una prohibición, una restricción, un no. Hay bendición en el No. No puede ser que el nene haga lo que quiera. En los primeros cuatro años de su vida se conforma básicamente su personalidad. Tienen que aprender a tolerar la frustración. Tienen que aprender que en el mundo hay reglas. Que en las películas queda bien, yo hago mis propias reglas, pero no, hay reglas y hay reglas de Dios para que les vaya bien. Y hay principios de Dios que se cumplen, escúcheme bien, inexorablemente para los que lo creen y para los que no lo creen. No solo los mandamientos, sino los principios de Dios. Uno de los principios quizá más conocidos es el de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos, cosechamos. En la línea general de nuestra vida. ¿eh? Uno puede sembrar en alguien amor y de esa persona no cosechar amor porque lo que lo, lo interrumpe puede ser la, la ingratitud o la mala acción del otro. Pero en la línea general de su vida, eso es lo que enseña este principio, si uno siembra amor va a cosechar amor, aunque en algunos casos coseche ingratitudes o, o deslealtades, pero en la línea general. Es decir, uno no elige lo que va a sembrar, uno elige lo que va a cosechar en realidad. A partir de lo que quiere cosechar, elige entonces qué es sembrar. Pero como digo yo, uno no puede sembrar peras y querer cosechar manzanas si siembra peras va a cosechar peras mucha gente siembra peras, quiere manzanas cuando salen las peras dice Dios es malo yo no quería peras, quería manzanas Pues tenía que sembrar manzana. parece obvio ¿no? pero no, no es tan obvio hay personas que dicen ay a mí nadie me quiere Porque ¿cuántos años tenés? 52 ¿qué sembraste en tu vida? nadie te quiere ¿qué sembraste? Sembra amor ¿Quieres cosechar amor? Sembra amor. A mí nadie me escucha, nadie te escucha, nadie te ayuda. Que estuviste sembrando todos estos años de tu vida. Porque en una, una siembra puede salir mal, porque depende del terreno. A veces uno siembra en mal terreno. Vieron que hay diferentes terrenos, que dan diferentes porcentajes de fruto. Pero no puede ser que toda la cosecha te falle. porque Porque es un principio de Dios. Ah, yo no creo en ese principio. Que vos no creas no significa que no se cumpla. Hay principios físicos, como el principio de la famosa ley de gravedad, que todos los objetos son atraídos al centro de la Tierra. Entonces, por lo menos, por ejemplo, si alguno de mis hermanos, desde la bandeja de arriba, Willy, por ejemplo, no es por el peso Willy, porque tenía miedo de decir Mariel, pero por ahí Mariel la tira muy vuela, viste, es liviano. Pero Willy, por ejemplo, va a ser atraído al centro de la Tierra. Si Willy se tira de ahí, y dice yo me tiro porque no creo en la ley de gravedad, Crea o no crea, cuando Willy se tira, si cae de cabeza, va a ser un problema. Para él y para nosotros. Cuidado ahí abajo. Ok, ¿se va a romper la cabeza? ¿Sí o no? Crea o no crea, existe un principio, una ley. Así hay leyes espirituales de Dios que se cumplen en los que creen y a veces en los que no lo conocen. Dice la Biblia, por ejemplo, que el alma generosa es prosperada. Hay gente que no conoce a Dios, pero es generosa naturalmente y prospera. Y vos decís, pero cómo prospera este si este no es cristiano? No, pero es generoso. Y para otro puede ser cristiano, creer en Cristo, pero ser un miserable y vivir una vida miserable, aunque sea cristiano. Sí, es salvo, eso no tiene nada que ver, pero es miseria, porque hay gente que es miseria espantosa. Había uno que era miseria espantosa, es miseria espantosa. Y sí, es cristiano, pero voy a la iglesia y no prospero porque es miseria, porque el principio de la prosperidad tiene que ver con la generosidad. Dije que iba a terminar un time, así que... Respetar, aprender las, pro... las prohibiciones, se aprende de chico. Y si no aprendiste de chico, bueno, costará, pero hay que aprender de grande. Hay que respetar a Dios. Y hay que respetar sus leyes. Y hay una bendición en el no. Cuando vos le decís que no a tu hijo en algo, espero que no sea caprichosamente, vos lo estás protegiendo. Cuando mis hijos nacieron, yo compré unos cositos que, que eran como de siliconados que se ponían en los enchufes para que no metan los dedos en sus enchufes. Hay nenes que son más terribles, otros menos. Hay cosas que no le dejas hacer, no le dejas cruzar la calle, tratás de que no coma demasiados dulces. Le decís, esto no se dice, como la canción, esto no se hace, esto no se toca. ¿Lo haces para su mal o para su bien? ¿Qué hace él? Berrinche. ¿Qué dice? Papá es malo porque no me deja meter los dedos en el enchufe. Así hace gente inmadura, porque tenemos, cuando nacemos de nuevo somos inmaduros, somos bebés espirituales, cría, nuevas criaturas que vamos creciendo y en la medida que crecemos tenemos que ir madurando. Y madurar es aprender a tolerar las frustraciones, es aprender a aceptar el no de Dios. Y decir, si Dios dice que no, es por algo. Yo creo que hay cuatro respuestas que Dios nos da cuando le pedimos. Tenemos derecho a pedir sí porque somos hijos. Y Dios puede decir sí, no. ¿Más tarde o tengo algo mejor? Son las cuatro respuestas que yo encuentro que Dios alguna vez me ha dado. Sí, te concede. No, te dice que no, directamente que no. Y a veces no te explica por qué. A veces te dice, espera, o sea, no es el momento. Y a veces te dice en cierta manera, es un no, pero es un no porque hay algo mejor. Te propongo algo mejor. Son las cuatro formas en las que Dios puede contestar. Porque Dios sabe ser Padre. Y si, aprendes, si aprenden a obedecernos a nosotros, van a aprender a obedecer a Dios. Entonces, mi propósito con esta serie es que usted, y si usted está casado y tiene hijos, familia, que usted se proponga aprender los mandamientos de Dios y vivirlos de tal manera que pueda enseñarlo, porque es un mandamiento de Dios. Rápidamente, antes de terminar, les voy a decir lo que dice Deuteronomio... Yo no le puedo leer... Si usted lee Deuteronomio 28, tiene las bendiciones de la obediencia... Y luego tiene las consecuencias de la desobediencia. Pero solamente le voy a ir a algunos versículos. 28 capítulo 1. Esto fue así, habría que haberlo desarrollado con más tiempo. Vieron que una figura, una imagen vale más que mil palabras. Para que ellos no se lo olvidaran más. Muchas veces Dios utilizaba imágenes, o sea, ejemplos o cosas visuales. Tomó las doce tribus de Israel puso seis tribus en un monte que se llamaba Ebal, puso seis tribus en otro monte que ahora no me acuerdo cómo se llama, que ahora se los voy a decir, y entonces seis tribus tenían que repetir las bendiciones de la obediencia. Y seis tribus tenían que eh, repetir las consecuencias de la desobediencia. Si oyeres atentamente, así arranca, o sea, en el monte eh, Jerisim había seis tribus, y sobre el monte que, que pronunciaban la bendición, y sobre el monte Ebal, las otras seis tribus que, producían, que pronunciaban la maldición de desobedecer a Dios. Entonces dice, acontecerá, capítulo 28, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te, alcanzas, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y así sigue describiendo toda la bendición de Dios. Hay bendición de Dios que es regalo, yo lo he explicado muchas veces. Y hay bendición de Dios que es recompensa. ¿Mm? La salvación es un regalo de Dios. La paga, la consecuencia del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. La salvación es un regalo, no se gana como recompensa. En la vida la mayor cantidad de cosas que ocurren y si la mayor cantidad de bendiciones son recompensa y no regalo. La gente hace al revés, quiere salvarse por recompensa y vivir de regalo. Es exactamente al revés, hay que recibir la salvación como un regalo de Dios y saber que en la vida cada acción, cada decisión y cada acción que tomamos tiene una consecuencia, que puede ser una bendición o una consecuencia desagradable. Y en general eso tiene que ver con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Por lo tanto son recompensa, no regalo. No estoy diciendo que dejes de orar, sino al revés, que ores coherentemente porque no podés orar por salud si no te estás cuidando la salud. No podés orar por prosperidad si no estás dando tu mejor esfuerzo, si no estás trabajando y no estás siendo fiel con, con vos mismo, con tu familia y no estás siendo fiel con el Señor en tus diezmo y ofrenda. No ores para, para prosperidad, porque no vas a tener prosperidad. Porque hay, que cosa? Principios espirituales, leyes espirituales que Dios respeta. No es, Jesús dijo yo no vine a abolir las leyes de Dios, yo vine a cumplir los mandamientos de Dios. Entonces no es que dejamos, reemplazamos la oración por la acción, no, tratamos de ser coherentes entre lo que oramos y entre lo que hacemos. por decir algo humorístico. No podés estar clavándote una parrillada, a ver, con chinchulines, mollejas, todo, y señor, bájame el colesterol, bájame... Yo sé que hay un asado. Está el permitido de, de, de Cormillot, pero eh, se entiende lo que quiero decir. Estás robando, señor, que la policía no me alcance. Tú mandarás ángeles que me rodeen. No, no va a mandar ningún ángel que te rodee por lo menos no es la norma, si después lo manda es por una misericordia de Dios de cuánta nos ha salvado el Señor, ni hablar, pero eso es misericordia y eso es, ya está sujeto a lo que pueda pasar. Es decir, los principios de Dios actúan como si Dios es el buen pastor, Jesús es el buen pastor, como si fuera un corral, dentro de ese corral, dentro de ese marco estás protegido, dentro de los mandamientos y los principios de Dios estás protegido, te pueden pasar cosas, porque a los seres humanos nos pueden pasar cosas, pero vos estás tranquilo en tu conciencia y estás... Eh, eso es habitar al abrigo de Dios. Eso es habitar al abrigo de Dios. Así me bajó. Pum. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar al abrigo de Dios es vivir dentro de los parámetros que Dios estableció. Un excelente parámetro de los mandamientos. Cuando vos te salís de los parámetros, te salís del abrigo del Altísimo, vos estás en territorio complicado. Podés invocar la misericordia de Dios y Dios muchas veces, infinidad de veces nos ha rescatado. Pero vos sabés que estás... Permítame que en, vez de en hebreo se lo diga en porteño. Vos estás en Orsai. Orsai te dije, ¿viste? Así, Orsai. No nada de offside. No, no. Orsai. Vos estás fuera de juego. Vos estás en una posición que estás inhabilitado. Y entre nosotros podemos decir, vos estás en peligro. Podés invocar la misericordia de Dios. Y a veces la gracia te libera las consecuencias, a veces no. Dios te perdona siempre, pero no siempre. A veces hay que afrontar las consecuencias. Vengan los músicos porque dije que un seis y media ya estábamos en hora. También, ahí en Deuteronomio 28, bueno, de más está decir que si queremos vivir dentro de los parámetros de Dios, es indispensable que conozcamos cuál es la ley de Dios. Repito, si queremos vivir dentro de esos parámetros, no estamos hablando de tradiciones humanas, no estamos hablando de si estás con una religión o con otra religión, estamos hablando de que es indispensable que conozcas qué es lo que Dios permite y qué es lo que Dios prohíbe también. Hay prohibiciones, hay cosas que Dios dice no. Vos podés hacer berrinche, podés hacer escándalo, podés decir mi papá es malo o podés confiar en que tu papá es sabio, que es Dios, que es el creador de la vida, nos ha dejado el manual de la vida que es la palabra de Dios y con su propio dedo escribió los diez mandamientos. Un parámetro, un cerco de protección. O lo podés tomar como una carga, Uy, oh, yo quería hacer esto y no puedo, o podés decir qué bendición. Dios me resguarda, Dios me aconseja. ¿Cuántos agradecen? los consejos que sus padres les han dado. ¿Cuántos anhelan tener a su padre hoy que les pudiera dar los consejos que les daba? ¿Cuántos anhelan poder consultar sobre alguna decisión a su padre y hoy no lo tienen? ¿Cuántos hubiesen querido tener un padre que los aconseja y no lo han tenido? Pues tienen el Padre Dios, el más sabio, el más perfecto, el que dice... Que si vos estás dentro de esos parámetros, de eso, dentro de ese cerco de protección, Él que es el buen pastor, cuidará de ti. Estás a resguardo, estás morando bajo la sombra del Altísimo, al abrigo de Dios. Pero Él es, además de ser el Altísimo y ser Dios, Altísimo da la idea de que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, también dice, morará bajo la sombra de Él. Omnipotente. Eso quiere decir que Él todo lo puede. Dice Deuteronomio capítulo 6, me encantó esto porque habla de, versículo 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, ...y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy... ...estarán en tu corazón, sobre tu corazón... ...y las repetirás a tus hijos... ...y hablarás de ellas estando en tu casa... ...y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes... ...y las atarás como una señal en tu mano... ...y estarán como frontales entre tus ojos... ...y las escribirás en los postes de tu casa... Y en tus puertas, la importancia de esta palabra que Dios nos da es que los repitas una y otra vez y los ates a tu corazón porque Él ató a esas a tu obediencia, Él ató la bendición. La bendición de Dios está atada a tu obediencia Claro, por eso los judíos se ponen los frontales, por eso tienen escrito aquí. ¿Vieron algunos? Se... Algunos, no sé por qué señalé para este lado. Se escribían los machetes en la mano. No se vale, pero sí te podrías poner los diez mandamientos. Entonces estás, estás chamullando, estás mintiendo y de golpe no mentirás. Estás mirando lo que no tenés que mirar para allá. Estás por cerrarlo para no matarás y ahí antes de cerrarlo lo ves. Y se lo repetirás a tus hijos y hablarás de esto con tus hijos. ¿Qué hablas con tus hijos? Hablas con tus hijos. En, eh, podría decir Y al levantarte y cuando lo llevas a la escuela y cuando están tomando la leche y cuando vas en el auto. Te lo vas a contar a tu nieto, a los hijos de tus hijos y le vas a enseñar a amar a Dios. Porque no le obedecemos a Dios porque le tenemos miedo. Le obedecemos a Dios porque confiamos en Él. Y le amamos porque Él nos ama primero y nos ama más. Así te ganas la confianza de tus hijos. Y yo hijo, te amo. No hay nada que puedas hacer para que yo te deje de amar. Cuando te equivoques yo voy a estar... muchas veces te vas a pasar de los parámetros y te voy a ir a buscar pero te conviene escucharme para que te vaya bien para que te vaya mejor no son no caprichosos no son no sin sentido son no para cuidarte para que te vaya bien termino diciendo les pido que me acompañen en esta serie, donde juntos vamos a poder meditar, leer, aprender, cumplir y enseñar los diez mandamientos que Dios escribió con su propio dedo.